1: day, precision beats power and and beats speed.
0: Be water, my friend.
1: The best reason to move is because you can.
0: Ja, Digga, schön, dass wir uns wiedersehen. Und an alle, die jetzt zugucken, moin moin und herzlich willkommen bei Movie Monkey. Hier wirst du stark beweglich und schmerzfrei und ich freue mich mit Manolo heute wieder eine Podcast-Episode aufzunehmen, Mr. Gravity Coach, denn wir haben in den letzten Wochen so ein bisschen mal hin und her gepinkt und gesprochen über diverse Themen, so wie wir das immer tun, Biomechanik, dies, das, anderes. Viele Dinge, in die du dich reinfuchst. Äh, letztens noch einen Workshop in diese Richtung besucht und ich versuche dann immer so, Fühler auszustrecken und zu sagen: so, Hey, wie war's, wie war's? Auch wenn ich mich gerade mit anderen Dingen beschäftige, äh, versuche ich mal rechts und links von äh, so diesen Sachen was mitzubekommen, was unter anderem auch dir helfen kann, stark beweglich und schmerzfreier zu werden oder zu bleiben. Und äh, ja, Manolo, du hast dich mit dem Thema Hohlkreuz natürlich viel beschäftigt. Du beschäftigst dich viel mit dem Thema Running Pattern. Ähm, du hast letztens einen geilen Kettlebell-Kurs äh, rausgehauen, in den du ganz viele Sachen reingepackt hast, die man sonst so nicht mit der Kettlebell macht. Ähm, und deswegen, diverse Dinge habe ich jetzt angesprochen, aber ich würde gerne mal so auf die zwei, drei ähm, sehr konkreten Dinge eingehen wollen, wie jemand, der gewisse Probleme hat mit... Hohlkreuz beziehungsweise mit dem unteren Rücken immer wieder Schmerzen hat, was die Hüfte angeht, was die Knie angeht und der, derlei Dinge, was du in deiner ähm, ja, Entdeckungsreise oder da auf deiner Bewegungsreise für dich erfahren hast, ähm, mhm. wenn du einfach mal anfangen magst, wir machen jetzt mal keine so lange Vorstellung, weil viele werden dich auf jeden Fall kennen von meinem Kanal und wenn du das nicht weißt, dann unten mal bitte die anderen Videos von uns abchecken. Ähm, genau, deswegen, warum hast du dich mit dem ganzen Thema so intensiv beschäftigt, wie du es jetzt getan hast und äh, was hast du gelernt?
1: Ja, natürlich immer alles aus einer äh, Leidensgeschichte heraus. Ne? Ähm, ich hatte mit Anfang 20 halt eben das Thema mit der Skoliose. Die Skoliose selber ist nicht das Problem, aber... Das hat mir extrem viel Angst gemacht, weil der Arzt halt eben damals dachte, ey, deine, Skoli also deine Wirbelsäule ist schon doppelt so alt, als du jetzt bist. Das hat mir Angst gemacht. Ne? Ich muss aber dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine, äh, keine, ähm, also keine, keine Einschränkungen oder sowas dergleichen. Ne? Punkt Nummer eins, ich wollte den Körper halt dahingehend ein bisschen mehr verstehen. Wie kriege ich das Ganze denn einigermaßen supportet, dass das halt eben nicht weiter degeneriert ähm, und das Zweite war tatsächlich, ich hatte halt relativ früh auch mit dem Radsport begonnen, also ich komme ja aus Solingen, das Bergische Land, und das ist berühmt dafür, dass es halt ein bisschen hügeliger ist. Nicht bergig, aber hügelig, da kannst du halt auch schön mit den, mit den Bikes brettern. Ja. So, das Resultat war aber, weil ich extrem viel auf dem Bike war und das natürlich auch eine, ich sage jetzt mal, einseitige Geschichte war und ich da auch nicht wirklich viel gemacht habe, um es auszugleichen, plus wir sind ja alle Humans, wir haben ja alle, ich sage jetzt mal das gleiche, kulturelle Schicksal, Sitzgesellschaft. Wir haben alle mindestens zehn Jahre Schule hinter uns. Dann kommt das Studium, der Job, der meistens ja auch im Sitzen passiert. Und dann kommt halt eben so, ein, so eine Sportart zustande, die ich damals gefrönt habe, wie das Biken, was ja auch irgendwo sitzen ist. Und dann die ich nicht unbedingt immer so biomechanisch vom gesamten Potenzial her abholt. Und ich habe mich dann irgendwann wiedergefunden in Schmerzen. Ja, ein ähm, signif signifikanter Schmerz war tatsächlich der untere Rücken. Und das schreibe ich halt, ich will nicht sagen, dass das Biken schuld wäre, weil das würde dem Bikesport nicht gerecht werden, weil das ist ein geiler Sport.
0: Mhm. Er
1: ist draußen, ich war in der Natur, viel Luft, viel, das hat halt Spaß gemacht. Ja? Auch die Interaktion mit dem Bike, viel Gleichgewicht, viel, äh, ich meine, ich bin auch da Trails gefahren, da gehst du nicht zu so Fuß runter. Mhm. Ne? Das hat schon Bock gemacht. Ähm, aber ich musste dann feststellen, okay, irgendwo sind jetzt, ich, ganz pauschal gesprochen, ja, sind gewisse Teile in meinem Körper stärker als andere. Und es zieht mich dann halt eben vom Becken her so ein bisschen äh, nach vorne, sodass der Unterrücken halt die ganze Zeit eine Dauerspannung hat. Und ich hab, bin halt damals dann ins, ins Gym gegangen, A, um das Thema der Skoliose irgendwie mh, gerechter zu werden und B, halt irgendwie auch die ersten Schmerzen, die da aufgetan, äh, sich da aufgetan haben, auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, da sagte der Sportwissenschaftler damals in dem Gym, wann war das? Das war, glaube ich, sogar noch vor 2000. Ja, dann musst du halt auf die Hyperextension. Also da müssen wir noch mehr unseren Rücken trainieren. Das ist auch per se nicht falsch, würde ich heute sagen. Aber so wie er quasi das vermittelt hat, das war sehr, sehr eindimensional, habe ich mich quasi noch mehr ins Hochkreuz <lacht> reingejagt. Weil die Idee, auf das Gerät zu gehen, ist gar nicht so doof weil wir haben die ganze hintere Kette mit aktiv. Aber er hatte quasi vermittelt, da müssen wir den unteren Rücken noch mehr stärken, ohne erkannt zu haben, dass der sowieso schon, ich sage jetzt mal, mehr leistet, wie er eigentlich wollte. Und dann sind wir zum Beispiel bei sowas wie Hamstrings. Hast du ja mit drin, aber das war gar nicht bei ihm auf der Agenda. Und mit einem, mit einem schönen Setup hätte man das quasi äh, auf dem gleichen Gerät noch viel nachhaltiger gestalten können, die Übungen oder das Training dass ich auf jeden Fall weniger Schmerzen gehabt hätte. Die Schmerzen wurden tatsächlich weniger, das muss man dazu sagen, aber meine Haltung wurde immer beschissener. <lacht> okay. ja, der Bauch wurde immer dominanter und, und, und. Und irgendwann, jetzt spule ich mal 10, 15 Jahre nach vorne, irgendwann habe ich ja feststellen dürfen, okay, es gibt da so eine Art, ich sage jetzt mal Algorithmus für den, für den Menschen. Ja? Und dieser Algorithmus, der ist so ein bisschen bestimmt davon, was der Mensch die letzten zwei bis vier Millionen Jahre gemacht hat, also wieso seine Entwicklung war. Und wir sind ja als Säugetiere einmalig in der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Ja? Wir sind ja, ich weiß nicht, ob, ob ihr das Krüpplich wisst. Rüppelig,
0: gebrochen und voller Schmerz.
1: <lacht> Nein, wir sind die heftigsten Ausdauerjäger der Welt. Es gibt kein Lebewesen, was so lange am Stück laufen kann wie wir. Das hat was damit zu tun, dass wir im Senklot der Schwerkraft uns fortbewegen. Ja. Das heißt, wenig Angriffsfläche für die Schwerkraft. Ein Vierbeiner hat da schon mehr Angriffsfläche. Das heißt, da sparen wir schon Energie. Dann halt immer dieses Bewegen in der Transversalen, also immer dieses Kreuzmuster, spart extrem viel Energie, weil wir da halt eben Energie speichern und wieder abgeben können. Genau. Hm? Ja, Hashtag Reziprok. Ähm, wir können schwitzen. Das können die anderen Vierbeiner nicht so gut. Das heißt, wir können, während wir das laufen... Das kann ich gut. Du, ja, ganz du gut, ja, gut schwitzen. Während wir laufen, können wir quasi schon abkühlen. Ein ja. Vierbeiner muss nach einer gewissen ähm, Strecke muss er halt anhalten und dann halt abkühlen. Ne? Mhm. Und deswegen jetzt wird es einmal uns Geh mal wieder raus. raus.
0: Ja. Die wollen auch im Podcast sein.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir gerade Besuch. Aber ist egal. Um das abzukürzen, ich habe halt verstanden, okay, wenn du den Körper heute verstehen willst, dann darfst du auch, ähm, ich sag mal, die Evolutionsgeschichte nicht skippen. Und in diesem Zusammenhang habe ich halt das ein oder andere für mich verstehen dürfen. Und dann bin ich halt eben von Stöckchen auf Felsen gekommen. Wenn du halt eben diesen Algorithmus besser verstehen willst, jetzt drifte ich mal ein bisschen ab, ist auch zum Beispiel sowas wie Atmung super interessant. Ja? Und Atmung im Verhältnis zur Schwerkraft, oder nicht im Verhältnis, sondern wo geht Luft hin, wo, wo verdrängt quasi Luft auch Flüssigkeit, also zum Beispiel der ein Eingeweide sagt und, und, und. Und wenn du dann sowas wie Haltung oder halt eben auch, ich sag jetzt mal, das Rückholz an sich ist ja gar nicht schlimm, aber das können wir später nochmal bequatschen. Wenn du halt, ich sag jetzt mal, diese chronische Situation der Dauerüberstreckung der Lendenwirbelsäule irgendwie in den Griff kriegen willst, dann darfst du halt eben diese Dinge verstehen. Und das ist halt eben meine Erkenntnis gewesen in den letzten Jahren. Ja, dass die Fitnesswelt schön und gut ist, das ist geil, was da passiert, aber es ist oftmals sehr, sehr an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Und wenn man da halt ein bisschen tiefer reingehen möchte, gerade und da stehst du ja auch für, ne, dass du sagst, pass auf, du kannst es schaffen, schmerzfrei zu werden. Das heißt, diese Dinge, die dein Körper gerade irgendwie nicht schafft, nicht weil der Körper zu doof ist, sondern weil wir, weil wir meistens gar nicht wissen, was der alles braucht, um quasi sein volles Potenzial zu, äh, zu äh, entfachen. Ne? Und das darf man auch erstmal verstehen. Ne? Und wenn man das einmal gerafft hat, dann kann man das hier viel besser bedienen. Und er bedient uns damit auch viel besser. Das ist halt das Schöne.
0: Mhm. Du hast viele interessante Dinge gesagt. Ich würde es gerne für diesen Podcast relativ konkret mal halten, ähm, da ich denke, viele Informationen draußen schon sind. Aber mir manchmal so ein bisschen der Handlungshinweis oder wirklich die aktive Handlung dahinter äh, so ein bisschen zu kurz kommt beziehungsweise ich das Gefühl habe, dass viele nach Informationen suchen, so wie sie das vielleicht jetzt auch in diesem Podcast tun. Ähm, nur dann hören sie Fragmente, die für sie aber noch kein Bild ergeben und suchen immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Aber letztendlich braucht es ja manchmal einfach erstmal einen Startpunkt, sich nicht so sehr intensiv da drin zu vergraben und ähm, zum Beispiel, um mal dein Bild aufzunehmen, den Algorithmus von A bis Z auswendig zu kennen, bevor man dann irgendwie in einen schmerzfreien Zustand kommt, sondern entlang des Weges wird man ja schon Erfolge verbüßen können oder ver exactly. verzeichnen können, nicht verbüßen, verzeichnen können. Ähm, und deswegen, dass wir so ein bisschen mehr äh, den Fokus mal umlenken, weg von dem, was alles potenziell da sein kann, weil das gerne zu Paralyse durch Analyse führt ähm, weswegen ich gerne einfach mal da die Folgefrage stellen möchte. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Thema Hohlkreuz, wie es bei dir der Fall war, unter, dem, unter der Voraussetzung, dass wir wissen, dass, wie du schon sagtest, Hohlkreuz an sich, ja, das ist ein Begriff, an dem man gerne etwas festmacht oder den man gerne als, als Schuldigen für Probleme sieht. Letztendlich ist es eine Beschreibung vorhandener Anatomie, aber nicht direkt eine Diagnose, ja, das ist ja durchaus etwas, was, was man unter Vorbehalt durchaus sagen sollte, bevor wir jetzt mal intensiv reinsteigen. Ähm, was ist etwas, was du konkret äh, bei dir, als auch vielleicht bei deinen ganzen Kunden gemerkt hast? Ähm, und worauf achtest du, also was schaust du dir an? Gehen wir mal, gehen wir mal therapeutisch dran, von wegen, was schaust du dir an, assessmentmäßig? Was hast du häufig erkannt und welche Lösungsstrategien hast du dafür mitgegeben? Welche aktiven Dinge kann man da, ähm, ja, da rangehen?
1: Ja, äh, die Antwort ist relativ einfach. Gravity. <lacht> ja. Es gibt ja nicht die Haltung, das muss man dazu sagen, aber nichtsdestotrotz siehst du halt eben, wenn jemand da steht und du ihn mal frontal, seitlich und rücklings mal betrachtest, eine gewisse Aufrichtungsstrategie. So, und die wird halt sich so wie so einen roten Faden so durchs, durchs Leben ziehen oder zu, zumindest für die Zeit wie, die, wie dieser Körper diese Haltung halt eben hat. Das kann ja mannigfaltig sein, das kann ja auch mal äh, psychisch sein. Ja? Ähm, wissen wir alle, jemand ist gestorben oder so, dann ist meine Haltung nicht mehr die gleiche, dann ist die anders. Ja? Äh, und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht großartig weit äh, ausführen. Aber wora, was ich mir zum Beispiel anschaue, ist, ähm, wie ist zum Beispiel der Körperschwerpunkt im Stand? Wo ist der zu Hause? Beziehungsweise zu Hause ist der ungefähr auf Bauchnabelhöhe, ein bisschen tiefer im Bauchraum rein. Aber wo mhm. driftet der hin? Es gibt so eine Art oder die Idee des Stackings. Das muss nicht perfekt sein. Stacking bedeutet halt, dass gewisse Punkte des Körpers idealerweise übereinander stehen, ja, gelenkstechnisch, exakt. Okay. Und je effizienter die übereinander stehen, äh, desto weniger Energie verbrauchst du quasi für den Stand. Ja? Und ähm, gewisse Auffälligkeiten kannst du da schon äh, ablesen. Ja, wie gesagt, es gibt da nicht die Haltung und es ist auch um Gottes Willen nicht richtig, die ganze Zeit in so einer Art Stacking zu sein, aber man kann zumindest gewisse Tendenzen ablesen. Und wenn ich da zum Beispiel schon sehe, und das ist so der Standard, vor allem, wenn sich das dann auch abgleicht mit den Dingen, wo diese Personen halt sagen, da komme ich nicht weiter. Ich will jetzt nicht sagen, ich hole jetzt die Schmerzleute ab, weil das machen eher Therapeuten, so wie du, ich bin ja kein Therapeut, aber zu mir kommen ja trotzdem Leute, die sagen, ich komme in meinem Sport nicht weiter und ich habe da irgendwie Leistungsplateau, kannst du mir da helfen? Ja, dann mache ich das. Und dann wird halt wie gesagt unter auch gescreent. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass das Becken ähm, um ein paar Zentimeter dauerhaft irgendwie nach vorne geschiftet ist, dann weiß ich ja halt auch, dass gewisse myofasziale Strukturen, auch Nerval, ähm, ja dementsprechend eben auch da eingestellt sind. Und eventuell, das kann zum Beispiel eine Erklärung sein, warum das Sprunglenk die ganze Zeit ähm, oder nicht viel hergibt, weil du, wenn der Körperschwerpunkt nach vorne abgedriftet ist, ich sage jetzt mal, was die unteren Extremitäten betrifft, ja irgendwo kompensieren muss. Das muss ja gegenhalten, damit du nicht umfällst. Da sind wir wieder bei Gravity. Ja? Und dann kann es halt eben sein, dass diese Schutzfunktion oder diese Haltefunktion, die übermäßig ist, dich aber auch irgendwo dann limitiert. Ja? Und das ist dann so der Klassiker bei Leuten, die dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe irgendwie das Problem bei ähm, mit meiner Mobilität im Sprunggelenk. Ja, dann ist es in der Regel vielleicht noch nicht mal das Sprunggelenk an sich, weil alle sind dann irgendwie dabei, das Sprunggelenk zu, zu ähm, Mobilisieren, zu, zu mobilisieren und, und und. Am Ende des Tages kann es eher sogar das Problem sein, dass dein Körperschwerpunktmanagement kacke ist. Ja? Okay. Und das muss man natürlich auch erstmal verstehen und auch erstmal sehen und auch jemanden haben, der dich dahin führt. Was natürlich dann noch ein bisschen spannender wird, sobald es dann in Bewegung geht. Ja? Was relativ, und das ist. Das ist nicht einfach, aber ich sage jetzt mal relativ einfach, ist, wenn wir bei klassischen Übungen bleiben, wie so ein Squat oder Deadlift oder sowas, weil da kann man es noch ein bisschen leichter ablesen, als wenn du dann in den Laufsport reingehst. Ne? Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass bei einem Squatting der Mensch nicht in der Lage ist, irgendwie den Oberkörper einigermaßen aufzurichten, keinen Knie, guten Knievorschub habe, dann mhm. liegt es vielleicht nicht nur alleine an den Sprunggelenken, sondern vielleicht die Art und Weise, wie der Körperschwerpunkt mit Gemanagement wird. Äh, wird, gemanagt wird. So. Ja. Und dann wird es halt eben interessant, wenn ich weiß, okay, der Körperschwerpunkt ist irgendwo im Bauchnabelhöhe zu Hause. ja, Da, wo der Eingeweidesack zu Hause ist, wodurch wird der Eingeweidesack am meisten bewegt? Durch die Art und Weise, oder durch Atmung, Punkt. Das heißt, dann kann ich schon mal ableiten, okay, vielleicht sollte ich dann auch mal auf Atmung ein bisschen, ein bisschen achten. Das ist natürlich jetzt erstmal für jemanden, der da keine Idee hat. Ja, aber Atmen, atmen tue ich ja. Biochemisch sind wir auch alle da, ich sage jetzt mal, überleben wir. Aber wenn es dann um die Biomechanik geht, also wo kann der Körper expandieren oder wo sollte er expandieren, wo sollte er komprimieren können, also sich stauchen können ja, für die Ausatmung, dann wird es halt interessant, wenn ich das so ein bisschen abgleichen kann für einen besseren Körperschwerpunktmanagement. Und das ist zum Beispiel etwas, das gehe ich halt in dem Hohlkreuzkurs an. Wir machen da extrem viel ähm, Verständnisarbeit für Atmung. Wo sollte der Körper in der Lage sein zu expandieren und ähm, auch wieder eine Spannung aufzubauen, damit wir diesen Körperschwerpunkt halt so gut wie möglich irgendwie ähm, greifen können und dann halt eben so bewegen können, wie wir es eben brauchen, bei Ein- und Ausatmung, dann bei, bei Haltung an sich und dann halt eben bei Bewegung.
0: Hm. Ähm, ich finde es schön, dass du dich mit dem Thema mal so auf der Ebene auseinandersetzt, dass du sagst, okay, ich will erstmal ein Verständnis dafür schaffen, weil es ja super häufig direkt in einer... Ähm, Personifizierung mit dem Problem geht und wie du gerade gesagt hast, so das höre ich vor allem raus, ähm, nicht nur, dass er es das in der Gruppe macht, sondern natürlich auch deine Arbeit und das sehe ich auch bei deinen Videos und deinen Storys immer, ne, dass es ja letztlich darum geht, dass jeder für sich mal Strategien an die Hand bekommt, bei der er dann schaut, inwiefern das für sich dann richtig ist oder welche Dinge davon für einen selber gut funktionieren, weil das ist das, was ich immer wieder in der Diskussion rund um richtig oder falsch bestimmter Trainings als auch Therapieapplikationen sehe, dass immer gerne demonisiert wird und sobald nicht die maximal korrekte Begründung für irgendetwas gegeben wird, dann wird direkt gebashed und gecancelt. In dem Sinne ist es aber ja immer irgendwo auch individuell ja, und du sagtest ja so schön, es kann sein, dass die Sprunggelenksmobilität dadurch eingeschränkt ist und es ist sehr wahrscheinlich etwas, was auf der Reise hin zu einem besseren Körpergefühl, das ist das, was ja letztendlich wir alle irgendwo versuchen damit zu erreichen und vor allem auch diejenigen, die sich an uns wenden, ähm, dass wir entlang des Weges herausfinden, welche Dinge wir noch lernen können über unseren Körper. Und ähm, deswegen vielleicht dazu nochmal eine konkrete Frage, wenn es um das Thema Atmung geht. Ähm, was kann denn jemand testen in Bezug auf die Atmung, in Bezug auf was du gerade angesprochen hast, das Expandieren und äh, vielleicht auch das Kontrahieren? Welche Dinge du da in Bezug, vielleicht auch in Bezug auf das Rückkreuz häufig beobachtet hast, Mhm. und äh, welche Übung du dann gerne mitgibst.
1: Mhm. Ähm, auch hier natürlich wieder sehr individuell. Ne? Ähm, das, was ich jetzt hier vielleicht so als, als Idee droppe, das muss nicht bedeuten, dass es dann irgendwie für jedermann irgendwie greifbar ist oder, oder äh, fruchtbar ist. Ne? Ähm, wenn wir, weil ich das eben schon angesprochen habe, wenn wir da über Atmung sprechen, dann dürfen wir auch darüber sprechen, wo kann der Körper halt eben ähm, Raum für die Einatmung geben, und wo kann der Körper halt wieder sich zusammenziehen, um quasi die Lungen zu entleeren? Ne? Und oftmals kursiert hier immer diese Idee und die ist auch nicht falsch. Das muss man dazu sagen. Ja, du musst halt eben diese Bauchatmung machen, ja? weil die Aha. unteren äh, Lungenflügel die sind halt eben die, die man am die am meisten Luft bewegen oder ähm, mhm. wo am meisten Luft zirkulieren kann. Ja? Weil da
0: einfach das meiste Volumen ja. halt möglich ja. ist. Das ne?
1: Zwerchfell sich da halt eben genau. schön auf und ab bewegen kann. Ja, also das Zwerchfell vielleicht noch mal als äh, Kleine Erklärung, so eine Art Kuppelmuskulatur, die legt sich so in, äh, von, von innen in den Brustkorb rein. Und wenn wir einatmen, zieht die sich zusammen, das heißt, die Kuppel flacht ab, ja, die Lungen bekommen einen Unterdruck, das heißt, hier kann der Luft eindringen, der Eingeweihte sagt, geht runter, Achtung, Beckenboden reagiert darauf. Ja? Ähm, wir haben nochmal eine Muskulatur drumherum, ja? ähm, Musculus äh, transversus, ja? ähm, das ist so eine Art Gürtel, der reagiert auch so ein bisschen mit und das ist zum Beispiel ganz spannend, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, ja, du musst unbedingt Bauchatmung machen. Ja? Dann expandiere ich halt grundsätzlich mehr in den Bauch rein und zum Beispiel weniger in den Brustkorb. Und das ist auch zum Beispiel im Kontext zum Beispiel Meditation ganz gut oder wenn du sagst, ich habe halt super viel Stress. Und es kann halt eben sein, dass du dann bei der Atmung extrem viel dazu neigst, mit den Atemhilfsmuskeln zu arbeiten. Ja, also zu viel, die sollen ja auch arbeiten, dafür sind sie da, aber manchmal sind wir halt in, eigentlich in einem, in einem Modus, was die Bewegung betrifft, eigentlich im Ruhemodus, aber unser S System ist halt total hochgefahren, Hashtag Sympathikus, weil, weiß ich nicht, wir haben Stress mit dem Partner oder zu viele E-Mails oder äh, äh, Work Overload oder sonst was gleich, dann will der Körper ja eigentlich flüchten davor, ja, oder angreifen, aber wir machen es halt nicht mit Bewegung und das ist halt eben das Tückische. Ja, und dann kann sich das halt eben in der Art und Weise, wie wir atmen, ähm, ja, kann das halt da deutlich werden, dass wir tatsächlich im Stressmodus sind. Und wenn ich dann zum Beispiel dazu neige, zu viel dieses Neck zu machen, was ja korreliert immer mit Stressatmung, dann ist die reine Bauchatmung da, mh, eventuell ein sehr effizientes Mittel, aber, und jetzt wird es halt interessant, wenn ich halt keine Idee habe, was der Brustkorb eigentlich auch bei der Atmung machen kann, weil die Lunge ist ja nicht da zu Hause, wo dann quasi die meiste, ich sage jetzt mal, visuelle Expansion passiert, nämlich im Bauchraum, sondern in, im Brustkorb. Ja? Und wir haben da ja super viele Gelenke, wenn ich jetzt mal daran denke. Ähm, wir haben zwölf Rippen pro Seite, ja, ein paar echte, ein paar unechte, ein paar, die da einfach nur lose drin hängen im System. Also sie sind schon verbunden mit der Wirbelsäule. Dann sind da aber grundsätzlich über an jeder ähm, an, jedem, an jeder Schnittstelle zum Wirbelkörper ja Gelenke. Und vorne am Brustbein ja auch. Und Gelenke sind ja von der Natur so gedacht, dass sie auch irgendwo bewegt werden wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur über den Bauch atme und damit halt eben auch, ich sage jetzt mal, einen Körperschwerpunkt äh, immer wieder auch nach vorne, das ist ja richtungsweisend, ja? also wenn der Bauch nach vorne geht bei der Einatmung, ich, ich stelle dir ja vor, du stehst, ähm, dann geht auch der ganze Körperschwerpunkt nach, nach vorne. Und das kann ja eventuell auch sein, dass das dieses, der eine oder andere hat das tatsächlich auch bei mir gehabt, wenn ich das mal gesagt habe, hier von wegen, forciere das mal, oh, jetzt merke ich aber den unteren Rücken. Kein Schmerz, aber ich merke, da tut sich was, ne? weil plötzlich ist da natürlich eine Staubung. Und deswegen geht es dann wirklich darum, auch mal die Leute zu sensibilisieren, wie flexibel ähm, oder elastisch ist denn dein Brustkorb. Und das Erste, was zum Beispiel da sehr geil sein kann, eine kleine ähm, Bewusstseinsübung einfach mal auf den Rücken legen, von mir aus die Beine aufstellen, eine Hand auf den Brustkorb, eine Hand auf den Bauch und dann auch wirklich mal gucken. Kannst du nur in der Bauch atmen? Wenn ja, gut. Kannst du auch nur in den Brustkorb atmen? Und da wird es bei dem einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen kritischer. Das ist, dass er merkt, okay, da ist ja irgendwie wenig Bewegung. Ich will eigentlich in den Brustkorb, also ich rede jetzt wirklich von hier vorne expandieren, ne, dass das Brustbein so ein bisschen anhebt, ja. Und hier die Rippen zur Seite so ein bisschen aufgehen. Und die meisten entdecken sich dann eher dabei, dass sie die Schultern hochziehen. Das ist aber keine reine Brustatmung per se. <lacht> ja? Das ist dann vielleicht nur ein Mini-Auszug dessen. Aber dann spricht das wieder für die Stressatmung. Und nächste äh, Disziplin, und dann sind wir zum Beispiel etwas, was der Wimhoff sehr gut macht: so eine Wellenatmung kannst du auch erstmal in den Bauch und dann in den Brustkorb atmen. Ja? Das ist schon mal eine geile, ich sage jetzt mal, Wahrnehmungsübung, ohne dass jetzt irgendwas jetzt. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht bewerten, oh, das ist jetzt irgendwie richtig oder falsch. Hier gibt es kein richtig oder falsch, aber hier gibt es zumindest Potenziale, die aus, ähm, ausgenutzt ausgefeilt, werden dürften. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn du da halt schon merkst, oh, irgendwie kriege ich aber das äh, nicht ganz so gut hin oder das, das andere nicht ganz so gut hin, dann weißt du, ah, hier gibt es eventuell Potenzial. Und Ido, wir haben ja einen gemeinsamen, ich sage jetzt mal, Mentor, ja, Ido. Und gemeinsam sagt, fanboy klapp haben. Fanboy sagt sagt Fanclub, doch, wie es ist. Also. <lacht> er sagt ja, und das ist ja, ich, diesen Satz findest du mehr oder weniger immer wieder. Ja? Manchmal ein bisschen ähm, mit, mit anderen Worten beschrieben. Aber wenn du diese Bewegung oder diese Haltung, äh, wenn du darin nicht atmen kannst, dann gehört sie dir nicht. Na, das heißt, wenn du auch hier gewisse Potenziale nicht abrufen kannst, was die Expansion betrifft, Brustkorb, Bauch und die Kombination. Und du überführst das zum Beispiel in eine Bewegung. Ja? Und merkst aber, boah, hier kann ich aber nicht so gut ab. Und dann weißt du, oh, hier fehlt dann tatsächlich Kompetenz, in der vor allen Dingen, wenn der Körper dann zum Beispiel in so Rotation reingeht, äh, in der Kompetenz, Expansion und äh, Kompression. Und dann wird es halt super interessant. Ne? So der Klassiker ist, gerade bei den Leuten, also sehr pauschal wieder gesprochen, äh, die da irgendwo aus den Überstreckungen der Länder nicht rauskommen, die haben dann, und dann nennen es, wie du es willst, ja, es gibt jetzt so viele tolle Begriffe, Open Scissor, Extension Bias und, 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 ähm, die haben halt wenig Grundspannung in der Mitte, ventral, also vorne. Und was man da oft sieht, dass die Menschen, aufgrund dessen, weil auch die, äh, die Rippen sehr unflexibel sind, dass die unteren Rippen, die müssen sich eigentlich ähm, sehr flexibel bewegen können bei Ein- und Ausatmung, dass die eher so ein bisschen stiff sind ja, und manchmal so einen leichten Outflare haben. Das heißt, dass sie keine gute Anbindung haben bzw. Die, die Muskeln nicht gut an diesen, an diesen Ansätzen ziehen. Da sind wir zum Beispiel bei Obliques und, 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 und. das ist so der Klassiker. Und das kann man halt mit ein paar tollen Übungen, das machen wir natürlich auch im Hochholzkurs, die relativ simpel sind, ähm, ja, sein Bewusstsein da aufbauen. Sagen wir es mal so. Hm. Und das Spannende ist, nur dieses Bewusstsein reicht schon, dass der Mensch sich anders verhält, also im Sinne von Haltung, ja, und bewegt. Das ist ganz spannend. Ich finde es schön, wie du das...
0: Äh wie du das gerade nochmal in Bezug auf die Awareness, in Bezug auf die Aufmerksamkeit fokussiert hast, weil super oft geht es dann in Drills und in vom, ich sag mal, Fitness-Mindset her direkt in, ja, eigentlich schon wird alles in Hypertrophie-Training eingeteilt, ja, von wegen, man muss viele Wiederholungen machen, man muss. Äh, man muss immer ans Muskelversagen gehen und so weiter, aber letztendlich auch bei der Atmung, es fängt halt immer erstmal mit Aufmerksamkeit an und das, was du sagst, ist so, okay, erst musst du es fühlen, dann kannst du es kontrollieren, was du kontrollieren kannst, kannst du auch entspannen und kannst du bewusst anspannen und kannst du dann auch bewusst bewegen. In einer Art und Weise, wie es dir wahrscheinlich produktiver für dich ist, wie es wahrscheinlich effizienter ist, dir eher gut tut. Ja. Ähm, du hast ja jetzt auch super viel mit Kettlebells gespielt. Was ist da so deine Faszination dran, wo du all diese ganzen Themen irgendwie ja auf eine andere Art und Weise verbindest? Das heißt, sehe dich da jetzt nicht unbedingt äh, klassisch Kettlebell Swing, ähm, Snatches und so weiter machen, so die Klassikerübung. Mhm. Ähm, aber wie bist du darauf gekommen, dass du quasi das alles, was du jetzt eben angesprochen hast, aus dem, was du erfahren hast, Thema Stacking, Körperschwerpunkt, Atmung, Rumpf, Verbindung ähm, von Becken und Rumpf und äh, Schulterblatt und all diese ganzen Geschichten, ähm, da dann die Kettlebell mit einzubauen. Inwiefern ist das dein Tool der Wahl? Warum? Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, das, was du eben gesagt hast, ne? eigentlich wofür die Kettlebell steht, man hat dann immer diese tollen ähm, Übungen und die sind ja auch geil, das muss man dazu sagen. ja, weiß ich nicht, Kettlebell Snatches und der ganze Kram und so, das ist geil, das mache ich ja auch. ja. Äh, mir war jetzt einfach nur wichtig, ich brauche ähm, ein Tool, was die Schwerkraft irgendwie so ein bisschen verstärkt. Das kannst du auch mit der Handel machen, ne? das Aha. muss auch nicht schwer sein. Also in der Regel, die meisten Übungen mache ich damit mit sechs Kilo dann vielleicht die ein oder anderen Übung mit zwölf oder auch mehr. Ja, aber die meisten tatsächlich mit sechs äh, Kilo. Ähm, weil da kommt tatsächlich eher das zum Tragen, was ich eben sagte. Ich, ich sehe den roten Faden in menschlicher Bewegung. Und wenn wir uns nochmal so ein bisschen die Geschichte der Menschheit angucken, seit wie vielen Jahren wir eigentlich auf, äh, oder Jahr, Jahrtausende, wie auf zwei Beinen unterwegs sind, auch das ganze myofasziale Konstrukt da eigentlich mh, drauf angepasst ist, ja, habe ich mir halt gedacht, okay, ich brauche etwas, wo quasi viel so reziproke Muster, also diese, diese Kreuzbewegungen äh, mit integriert sind. Ja? Ich brauche halt irgendwas, ähm, was sofort ein Feedback gibt. Und das ist halt Warum? eben geil, wenn du irgendwas in der Hand hast, wie so ein, wie so ein Gewicht, Kettlebell oder Dumbbell. Ähm, und eine Sache ist halt klar, Gravity ist immer am Start und es sollte halt super einfach sein, im Sinne von, okay, ich brauche halt nicht viel, ich brauche nur vielleicht ein Tool. Theoretisch gesehen kannst du es sogar ohne machen. Ja? Weil Rein von den Bewegungsmustern ist das eine oder andere auch schon kognitiv, weil es geht mir hier gar nicht mal um das Training an sich, sondern es geht mir um die Bewegungserfahrung. Ja? Und das ist ja auch das, was die meisten Leute, die das jetzt schon gemacht haben, auch schildern. Da habe ich ja alles dabei. Ich habe Crosswetter dabei, ich habe da Stabhochspringer dabei, ich habe die Yogis dabei, ich habe äh, Fußballer dabei und, 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 die plötzlich sagen, ich werde irgendwie stabiler in der Mitte. Ja, weil wir da quasi diesen Algorithmus, den ich da für mich erkannt habe, so simpel wie möglich eingeflechtet haben. Ja, mhm. Und ich wollte auch ganz bewusst von diesen Standardübungen abweichen, weil ich sehe das da nicht per se immer, ja? sondern ich habe halt etwas gemacht, was mh, eher diesen, diesen Bewegungspotenzialen entspricht, die wir ja alle haben. Ja, ganz spannend zum Beispiel bei einem Crossfitter, ein todesfitter Junge. Der hat immer Probleme mit der, äh, mit der großen Rückenfaszie. Ja? Mhm. Immer Rückenschmerzen. Wenn er aber dieses Training macht, erstaunlicherweise nicht. <lacht> Obwohl er viel schwingt und und und. Ja, bei okay. seinem klassischen Training, Schmerzen. Ja, wobei okay. das auch schon weniger geworden ist, weil wir an Abend gearbeitet haben. Sobald okay. er diese Kurse macht, weg. Ja, das heißt, irgendwas geben wir ja dem Körper da offensichtlich, wo ja. er sagt, finde ich geil, gib mir mehr davon. Ja. Ja. Und das ist halt auch etwas, und deswegen erkläre ich auch da tatsächlich nicht viel, das ist ein trojanisches Pferd, dieser Kurs. Ja, da werden jetzt noch mehr dieser, ich sage jetzt mal, Gravity Mini-Minis kommen, kleine Workouts, die gehen ja auch nur 30 Minuten. Ja, also der Kettlebell kurs hat dreimal 30 Minuten. Und da ist alles doch schon dabei. Also Warm-up, Down plus die, die Ballerphase. Ähm, da wird vielleicht nur, ich habe kleine Tutorials eingebaut, die gehen fünf bis sechs Minuten kurz was erklärt. Ansonsten geht es darum, dass die Menschen mal diese neue Bewegung, weil da sind Bewegungen dabei, die kennen sie noch nicht, versprochen. Einige ja. kennen sie, vielleicht auch einige, wo sie sagen, okay, in der Form, eine coole Idee, du hast die jetzt mal so abgewandelt und dann halt wirklich Übungen dabei, die wirst du vor allen Dingen im Kontext Kettlebell-Training, weil das ja immer sehr, sehr,
0: jeder ist ja immer in so
1: seiner Bubble, wirst du nicht kennen, aber das kann unter Umständen extrem bereichernd sein. Ne? Und das war mein Anspruch, einfach mal einen kleinen No-Brainer rauszuhauen, wo ich den ganzen Scheiß, den ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch gelernt habe, mal nicht alles runterbrösel, sondern, guck mal hier, ich habe die Vorarbeit gemacht, probiere es mal aus und fühl mal rein. Und das ist halt das Geile, da freue ich mich auch drauf, dass die meisten Leute da sagen, also das, was ich zumindest bekomme, bis jetzt noch kein einziges negativ feedback äh, Fühlt sich geil an. Ja, voll <lacht> schön. Und, und, und.
0: Das, ist, das ist ja das, worum es dann auch geht, dass wir auch uns offen halten, ähm, ja, zu, letztendlich auszuprobieren, dass wir hingehen und sagen können, ähm, hey, es ist, es ist etwas, wo ich vieles Neues erfahren darf, was sich vielleicht auch mit Altem verbindet und wo wir dann Dinge rausziehen, die für uns wichtig sind. Also dieses Research your own experience, absorb what is useful, reject what is useless and add what is essentially your own. Ich musste das Zitat jetzt gerade nochmal raussuchen, weil ich es nämlich immer verkacke <lacht> von Bruce Lee. Aber das passt an dieser Stelle sehr, sehr gut, weil es um die Recherche geht. Es geht um das Erfahren, es geht um das Praktische ausprobieren. Und da finde ich es manchmal ein Protokoll zu verfolgen, ganz gut, ähm, solange man den Point of View behält, ähm, daraus die Prinzipien herausziehen zu wollen, die für einen selber funktionieren. Und äh, ja.
1: Das hast du geil gesagt, weil am Ende des Tages geht es ja gar nicht um den Kettlebellkurs an sich zum Beispiel, ja. wenn wir jetzt mal bei einem Kettlebellkurs bleiben, ne? ähm, sondern das steckt ja im Prinzip dahinter und das wirst du ja auch sehen. Ach, plötzlich Der macht super viel mit Hip-Shifts und super viel mit Rotationen ja, und dann kommt auch plötzlich die Erfahrung, weil die würdest du vielleicht so gar nicht machen, weil diese Bubbles, in denen wir unterwegs sind, ja meistens immer sich selber nähren. Und dann kriegen wir keine oder selten wirklich mal interessante äh, Impulse. Ja. Dann merkst du plötzlich, okay, das macht etwas mit mir und das fühlt sich auch noch geil an. Und ich merke auch noch, in meinem Sport und im Alltag beflügelt mich das auch noch. Und dann bist du plötzlich um ein Prinzip, ah, vielleicht sollte ich mehr tatsächlich mehr rotieren oder bei, bei Atmung ein bisschen mehr bei der auf der Bauchspannung, auf die Bauchspannung, achten, Nicht immer nur da reinatmen, weil das... Wird auch so ein bisschen mit angeschnitten, ganz, ganz grob nur. Ja. Ähm, dann bist du ja quasi um ein Prinzip bereichert, um eine Erfahrung bereichert, um ein Gefühl bereichert, was du ja dann im Idealfall ja auch gar nicht mehr missen möchtest und ja schon sofort implementiert hast. Und das ist ja das Schöne. Ne? Das heißt nicht über den Kopf quasi überzeugt, sondern über das Gefühl. Weil das ist das, was ich auch für mich persönlich auch äh, äh, leider Gottes erkennen durfte, rational bin ich bei Bewegung, habe ich Gas gegeben, ja, viel gelernt und und und, aber irgendwo ist das Gefühl dann auch auf der Strecke geblieben. Deswegen habe ich ja auch meinen Claim geändert, nach dem letzten Biomechanic Mastermind, <lacht> ja, Kurs, den ich da besucht hatte. Let's move, Punkt. Lass einfach bewegen, Mann. <lacht> ja. Ja? Wir können darüber quatschen und jeder weiß, der mich kennt, ich rede sehr gerne über Bewegen. aber am Ende des Tages geht es halt nur noch um eine einzige Sache, auch darüber mal oder das, worüber wir reden, auch in die Tat umzusetzen. Und dann auch Spaß dran zu haben und auch mal abernten, wie geil sich das anfühlen kann und wie lebensbereichernd das sein kann. Ne?
0: Hm. Das finde ich move. ist ein... Let's move. es äh, ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Ähm, lass uns da gerne äh, den Sack zumachen. Ähm, den Eingeweidesack. Sack. <lacht> Was? Äh, ja? <lacht> so, die Luft ist raus, will ich damit sagen. Ähm <lacht> Oh, gerade so auf so vielen Meta-Ebenen. Ähm. <lacht> ah, schön. Von daher, äh, danke für den ganzen Info, Manolo. Ähm, immer wieder eine Freude, mich mit dir auszutauschen, äh, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Und ich kann nur jedem ans Herz legen. Ans Herz legen, heute habe ich viele Sprechfehler. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja. Ich habe äh, erst Kaffee getrunken, geballert und dann einen Podcast. Ich glaube, ich sollte dazwischen mal was snacken. So viele Sprechfehler heute. Egal. Äh, hier schissen. Wir wollen kein Perfektionismus, wir wollen Progress und das ist das, äh, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Ich denke, dass die Dinge, die Manolo euch beigebracht hat, ähm, heute ein bisschen von erzählt hat, dass die euch Fortschritte bringen werden, dass sie euch weiterbringen werden und deswegen möchte ich auch so ein bisschen meine Audience äh, daran teilhaben lassen und äh, euch sagen, hey, schaut euch das Ganze mal an und äh, checkt das alles mal in der Videobeschreibung und so weiter. Und äh, von daher, ja, äh, ich sage jetzt auch nicht, Manolo, willst du noch was sagen? Du hast schon alles gesagt. Du hast gesagt, let's, let's move. move.
1: Du hattest ein schönes Schlusswort. Aber <lacht> da willst du noch was sagen. Nein, Mann, alles gut. Vielen Danke. Dank auf jeden Fall für die kleine Bühne hier. Ähm, wir hören und sehen uns sowieso.
0: Immer gerne. Von daher, keep moving, sehr sexy. Dein Leo. Alright, cool.